0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon, qui est à Jérusalem, nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Alors on va parler aujourd'hui du miracle des billets. Alors déjà, quel, quel beau nom les billets, Mais enfin, malheureusement, en vous écoutant, on a souvent entendu dire que les noms les plus jolis étaient aussi synonymes de pogrom. Et là, euh, ce n'est pas non plus l'un des meilleurs moments de l'histoire des Juifs de France. Donc on va parler de ce miracle, qui n'en est pas un celui des billettes survenus en 1290, mais qui est la première accusation de profanation d'hosties des hosties dans les églises portées contre un juif en France.
1: Alors, on va commencer par le commencement, à savoir les faits tels qu'ils sont présentés dans une œuvre anonyme datant du début du XIVe siècle, donc Quelques années après euh, cette fameuse profanation, et c'est, un livre, c'est une chronique qui est intitulée Chronique française, finissant en l'année 1308. Alors, nous sommes donc en 1290 à Paris, et à l'approche des fêtes de Pâques, une femme pauvre souhaite récupérer euh, ses plus beaux vêtements qu'elle a mis en gage chez un fripier, un usurier juif, rue des Jardins, qui est aujourd'hui la rue des Archives. Ah bon. Alors elle n'a pas de quoi racheter ses, ses vêtements et elle supplie donc le juif de vouloir bien les lui rendre ou de lui prêter parce que elle veut se montrer sur son meilleur jour à ses voisines en ce moment de Pâques. Alors le juif, oui, est d'accord pour lui rendre ses habits, mais à une condition, elle doit lui rapporter l'hostie, c'est-à-dire le, le petit pain, morceau de pain zim qu'on met sous la langue au moment de la communion, qu'elle va recevoir à l'église. Alors elle accepte le marché, et le jour de Pâques venu, elle se rend très trop à l'église de Saint-Méry, communie parmi les fidèles, et conserve sous sa langue l'hostie qu'on a demandé. Voilà. Ah bon Alors, le juif, très méchant, va d'abord jeter cette hostie dans le feu, mais ça ne va pas marcher, elle reste intacte. Et puis ensuite, muni d'un grand couteau de cuisine, il va lui donner des grands coups dans l'eau. Mais oui, l'eau se met à Il est à enragé contre les
0: hosties, lui, il n'avait que ça à faire de ses, de ses journées.
1: Comme si elle était mêlée à du sang, ah. mais euh, ça fait du bruit visiblement et une voisine chrétienne vient voir ce qui se passe. Elle réalise que le juif est en train, entre guillemets, de profaner l'hostie et malgré le le juif est prêt à l'acheter pour qu'elle se taise, mais elle ne se laisse pas faire, elle va voir les sergents de ville et ceux-ci viennent et constatent que le juif a sorti l'hostie de l'eau et lui a de nouveau donné plusieurs coups de couteau, il en rajoute, avant de la remettre dans l'eau froide qui encore une fois change de couleur, alors pour éviter d'être arrêté, le juif va renverser l'eau, mais l'hostie saute, saute sur une table toute seule, où on la retrouve, alors le sacrilège est emprisonné, le juif reconnaît les faits, mais comme il refuse de se repentir, il est, dit-on, brûlé.
0: Tout ça pour quelqu'un qui prend un morceau de pain, bon d'accord, je vais bien comprendre qu'il est sacré euh, dans la chrétienté, d'accord Mais pour un morceau de pain dans lequel on met des des coups de couteau, ce qui est très très loin d'être malin, on finit mort, mort, euh, brûlé vif. Bon, alors, au fil du temps, les détails vont venir s'ajouter à cette histoire.
1: Tout à fait, je ne vais pas vous les donner tous. Au fil des chroniques, les choses s'amplifient. Dans un texte postérieur, le juif torture l'hostie, il lui enfonce un clou à coup de marteau, il l'enflagelle, il la jette dans le feu. Dans une autre version, le miracle est encore plus spectaculaire. L'hostie sort toute seule de la chaudière et à sa place, le, cru, le Christ crucifié apparaît. Bien entendu, les aventures de cette hostie révèlent de la plus haute fantaisie et d'un antisémitisme indéniable. Et aujourd'hui, la seule réalité attestée dans cette affaire, c'est qu'un juif inculpé de profanation d'hostie a bien été jugé à Paris en 1290. En revanche, il n'est pas sûr que qu'il était condamné à mort, puisque il y a des textes qui évoquent qu'il se serait converti, et comme ça, il aurait échappé au bûcher.
0: Alors, vous voyez comment j'ai pris l'habitude de vous écouter. Euh, moi, je me suis dit que euh, s'il avait refusé de se repentir, c'était peut-être aussi, parce que justement, il disait « non, mais j'ai rien fait ». Je pensais ça comme ça, mais s'il s'est converti, c'est autre chose. Que va-t-il se passer
1: alors après l'accus- l'accusation et après donc le, le, la condamnation, c'est le royaume qui comme le veut la législation d'époque, prend possession de la maison du Juif et ça c'est sûr parce qu'on a un document officiel datant de 1291. Trois ans plus tard, plus tard pardon, un bourgeois de Paris convertit à ses frais une partie de la maison en chapelle. Alors il a encore quelques années et Guy de Joinville qui vient de fonder un hôpital des frères de la charité Notre-Dame en Champagne prend possession des lieux. En 1408, une série de travaux dans la rue des Jardins. Donc euh, c'est au fait des archives. 22 ouais. rue des Archules oblige les religieux à faire construire une église plus grande au-dessus de l'ancienne. et construisent aussi des cloîtres, mais la chapelle du miracle, à l'entrée de laquelle on pouvait lire l'inscription ancienne, ci-dessous, le juif fit bouillir la sainte hostie, est conservée. Elle sera détruite au 18e siècle. Quant aux frères de la charité Notre-Dame, a noté qu'ils se font couramment appeler les frères de la rue où Dieu fut bouilli.
0: Pour mieux comprendre cette fable, en fait, parce que j'essaye de le prendre sur le ton de l'ironie, mais on a bien compris, cette fable anti-juive et sa popularité, les les historiens insistent sur le contexte.
1: Oui. Alors, le XIIIe siècle est un siècle très difficile pour les Juifs du royaume de France, car leur condition va se dégrader peu à peu pendant ce siècle. En 1215, le Concile de Latran va édicter une série de mesures visant à isoler les Juifs, et au niveau royal, le règne de Louis IX, dit Saint Louis, qui occupe le trône de 1226 à 1270, est marqué entre autres par l'obligation du port de la rouelle et aussi par la disputation de Paris. Qui avait abouti, ouais. on, on en a déjà parlé, au brûlement du Talmud en 1251-52. De plus, sur le terrain, les Juifs sont victimes de la croisade des Pastoureaux, de ça aussi on a parlé, et en 1288, la communauté juive de Troyes est brûlée. On ne sait pas très bien pourquoi, on pense pour des raisons de morte rituelle. Et rituel. après, après une période de répit sous Philippe III, dit le Hardy, les choses continuent à empirer sous Philippe le Bel qui lui va régner de 1285 à 1314. Au début, il va taxer lourdement les Juifs, il va confisquer leurs biens, il va mener une politique d'expulsion successive, celle des Juifs venus d'Angleterre, dont, dont ils ont déjà été expulsés, celle concernant les villages et les petites villes du royaume, et enfin celle définitive, visant tous les Juifs du royaume en 1306. Et de manière plus large, comme le souligne l'historien Gilbert Dahan, « Ce même XIIIe siècle voit un changement dans l'attitude du monde chrétien à l'égard des Juifs. Avant de devenir au XIVe siècle une sorte de bouc émissaire du monde chrétien, le Juif concentre en lui au XIIIe siècle divers traits qui traduisent les sentiments d'altérité, d'étrangeté, puis d'inimitié.
0: » Comment ça se traduit
1: voilà. Par exemple, c'est en ce même XIIIe siècle qu'on connaît le thème du juif errant ainsi que ah. les premières œuvres de théâtre décrivant la passion du Christ et qui donnent des détails de les, des souffrances. Endurée par celui-ci et bien entendu souffrance dont les juifs portent la responsabilité. De plus, les accusations de, meutre, de meurtre rituel se multiplient en Europe. Enfin, et la liste n'est pas exhaustive, comme le rappelle encore Gilbert Dahan, les miracles de la Vierge, un genre littéraire qui fleurit au XIIIe siècle, reprennent fréquemment le sujet de la statue de la Vierge souillée par un juif. C'est donc tout naturellement dans ce contexte que naît le mythe de la profanation de l'hostie. Enfin, certains historiens lisent cette accusation ou fait que c'est toujours dans ce même XIIIe siècle que le dôme catholique de la transsubstantation, alors c'est quoi la transsubstantation C'est-à-dire que le pain et le vin offerts lors de la messe se transforment réellement dans le corps du Christ et dans le sang du Christ, et donc c'est à ce moment que cette, cette théorie s'impose. Le miracle de l'hostie qui se met à saigner, dit encore Gilbert Dahan, est propre à constituer aux yeux du vulgaire une démonstration du dogme relativement nouveau, plus facile à saisir que les explications des théologiens », on comprend alors que le pouvoir pontifical, plutôt que de demander une enquête sur le bien fondé de l'accusation de 1290, ait choisi de donner sa bénédiction à la consacration d'une chapelle destinée à perpétuer le, à perpétuer le souvenir du miracle. D'ailleurs, il y aura pendant des siècles des processions qui partiront de cette chapelle pour rappeler l'histoire de l'hostie. À noter enfin que l'affaire des billets n'est pas la dernière accusation de profanation d'hostie il y en aura un peu partout en Europe la plus connue est celle de Bruxelles qui aboutira en 1370 à la mise à mort de tous les juifs de cette ville qui sont brûlés après avoir avoué cette profanation sous la torture
0: wow. Wow. Catherine Garçon chaque semaine sur Radio Shalom vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des juifs de France et on a appris
1: aujourd'hui l'histoire des billettes, je vous remercie bonsoir à vous Bonsoir.